0: Content kontrovers.
1: Ich würde jetzt eigentlich gerne was einspielen. Okay. Und ich glaube, du wirst, ich glaube, ich habe ich hab gerade nur so ein paar Sekunden gehört und irgendwie habe ich gedacht, das könnte wahrscheinlich was für dich sein. Ich spiele
2: es mal ab. Ich finde es auch, das passt zu unserer Kulisse gerade. Wir sitzen hier im Sonnenschein. Das ist herrlich. Ich sehe gar nichts. Du hast wenigstens noch einen Sonderlauf. Ich sehe überhaupt nichts. Ich, mein Notizblatt ist so grell blendend weiß, <lacht> dass es mir das Augenlicht nimmt. Ja.
1: So, es ist zum ersten Mal so richtig Frühlingsfeeling. Fandest du das
2: gut, wenn die Lehrerin Lehrerinnen, wenn die in der Schule gerufen haben, können wir heute draußen Unterricht machen? Fandest du das gut? Ja, natürlich. Ich fand das immer scheiße. Wieso? Weil du nicht, weil wie du wie soll ich, ich mich hindern warst, so mit genau. Augen so. Ich sehe überhaupt das Blatt,
1: das strahlt mir so ins Gesicht. Ich kann da gar nichts drauf ich lesen. Ich hasse Menschen, ich hasse solche Menschen, die sagen, ich kann jetzt nicht äh, in die Sonne gucken, meine Augen brennen so. Ich hasse das. Und ich habe immer wieder in meinem Leben mit Menschen zu tun, die genau solche Aussagen ich, tätigen. Das kann dass ich nicht. angeblich ja, nicht in die Sonne gucken können, weil es so hell ist.
2: Die dann immer so mit gekniffelten Augen
1: rumlaufen. Ich weiß, dass
2: du da ein Problem mit. So bin ich ja aber nicht. Aber hier guck doch mal, wie hell das ist. Ah. Weißt du, was nicht hell ist? Weißt du, was nicht hell ist? Folgendes.
0: Auf Kuba sind die Mädchen braun und braun ist der Kakao. Auf Kuba ja. sind die Nächte schön und schön ist
1: der Ja, was nicht? Was ist wirklich nicht grell-weiß ist, sind, sind die, die Mädchen, Mädchen auf, auf Kuba. Das sind die Mädchen auf Kuba? Das ist ein Songtext von Jimmy Maculis. Man muss jetzt dazu sagen, der ist schon ein bisschen älter, der Songtext. Also, hätte ich nicht gedacht. Aus den 50 das ist glaube ich. Ich dachte, das wäre der beste Mix. <lacht> Und den habe ich vorhin gefunden auf der Suche halt nach äh, kontroversen Schlagertexten. Warum wir darauf kommen, weil du mich auf das beste Lied aller Zeiten äh, gebracht hast gestoßen hast. Du hast es mir geschickt. Von wem war es nochmal? Von Gigi, Gigi Anderson? Anderson. Gigi Anderson. Weißt du, Gigi. heute Gigi im Trash, -TV, im Trash TV und da jetzt. Damals Gigi im Schlagerbereich. Mhm. Genau, ähm, also Gigi 1.0, Gigi Anderson hatte äh, den großartigen Songtext. Nein heißt ja. Nein heißt, heißt ja, wenn man lächelt, so wie du.
2: Du kannst mir ruhig
1: in die Augen schauen. Ja, genau, schau mir mal in die Augen. Ja, nicht so deine so Augen. <lacht> also dieser Text ist ja wirklich, und der ist nämlich nicht aus den 50ern. Der nee. ist
2: erst ein paar Jahre alt, also 10, 20 Jahre, ich glaube höchstens. Der ist gar nicht so ultra alt gewesen. Ja, wir hatten noch nachgeguckt. ne? Ja. Ich wusste, dass das was für dich ist. Ich habe den ja mit meiner Schwester am Auto gehört und wir saßen da beide und haben gedacht, was hören wir da, was singt der <lacht> da? Ja,
1: aber kam das im Radio oder wie? Nee, wir haben... Wir Waren haben so
2: normale Playlist gehört? genau <lacht> oh Gott. Nein, wir haben ein Spiel gespielt, das man, einer nennt immer einen... Interpreten und darf ein Lied aussuchen und der andere muss dann auch ein Lied von dem Interpreten nehmen oh. und sie hat dann irgendein okay, anderes Ja, ihr doch
1: nur von demselben
2: Interpreten. <lacht> nein, <lacht> dann könnt ihr dann, einfach nur ein Album durchhören. Nein und dann wenn zwei Lieder gespielt wurden, darf dann die andere den Interpreten auswählen, weil sonst gibt es immer Streit im Auto über die Musikauswahl okay. und sie hat ein Lied von Gigi Anderson genommen und dann musste ich ja auch eins nehmen ja. und dann habe ich das genommen.
1: Ja, okay. Das ist ein absoluter okay. Knüller. Kontrovers ja, auf jeden Fall. Ja, und äh, genau deswegen haben wir ja gesagt, ey, wir müssen mal über Schlagertexte sprechen, mhm. weil das
2: das Potenzial. Drin. Wirklich,
1: da, ist so, da sind so großartige Texte geschrieben worden ne, in den letzten, <lacht> weiß ich nicht, 100 Jahren oder so, wie man ja auch gerade schon gemerkt hat in den 50ern hier von Jimmy
2: ist was, was singt ihr, da sind die Mädchen so braun und braun, braun wie der Kakao? Ja, <lacht> genau.
1: Auf Kuba sind die Mädchen braun und braun ist der Kakao. Auf Kuba sind die Nächte schön und schön ist der Bajau. Wenn am Abend die Sonne versinkt und von ferne das Leuchtfeuer blinkt, dann kommt die Zeit, die kein Seemann auf Kuba bereut. Auf Kuba sind die Mädchen süß, so süß wie Kuba Wein. Ja, Eigentlich doch ganz nett. Ja. <lacht> Habe ich irgendwie Lust, da Urlaub zu machen? <lacht> Und äh, genau, also auf diesen Text bin ich gestoßen und dachte mir, das gefällt dir doch bestimmt, das ist doch so dein. Das finde ich klasse. Aber ähm. ich finde das
2: Lied wirklich gut. Ja, habe hab ich mir gedacht. gedacht.
1: <lacht> und dann bin ich auch noch ähm, auf ein paar weitere, also wir wollen das Thema oh, jetzt gar Oh ja nicht, eben, du sollst ja, das jetzt nicht ja, so ja, ja, Ich ja. muss auch noch was raussuchen. Wir sind gar nicht, wir wollen das gar nicht so, aber ich glaube, das ist wirklich, das ist wie Grillen, ja, mhm. äh, laut Dietmar Heckmann, das ist endlos. Ja. Grillen ist unendlich. Grillen ist unendlich und die Schlagertexte mit kontroversen Inhalten eben auch. Und ich habe hier zum Beispiel noch einen ähm, einen Text gefunden, da war, bin ich wirklich schockiert. Und zwar geht das ziemlich in die Richtung von Gigi. Uh, ja. Ich glaube, Gigi ist der Vater von Marina und Marina? Warte mal ganz kurz. Die das heißen noch nicht Marina und Marina. Nee, Sigrid und Marina. Sigrid und Marian. Das, äh, Mar <lacht> Wie heißen die jetzt? Sigrid und Marina, Mann!
2: Das, Schwestern Ach, das sind zwei du.
1: Frauen. Das sind zwei Frauen, zwei Schwestern. Äh, Schwestern-Dos im Schlager übrigens ja mega beliebt. ne? Ich sag mhm. nur, die Kesslasch-Zwillinge und hier äh, Anita und und so weiter und ihr wisst schon wer genau und das Lied von den beiden ich, jetzt, ich lese jetzt erstmal ein bisschen den Songtext vor gestern hat ein süßer Typ mich einfach so gefragt willst du mit mir tanzen gehen da habe ich nein gesagt dann hat er es nochmal versucht und wieder blieb ich hart doch mein lächeln machte ihm das eine ganz schnell klar zweimal nein heißt einmal ja oh gott das geht so ja wirklich ist in die Richtung das bei uns frauen und das ist für die männer oft nicht einfach zu durchschauen ja, danke sigrid und marina jetzt, jetzt Jetzt wissen wo er das Problem rührt. Das ist von Sigrid und Marina. Zweimal Nein heißt
2: einmal Ja, heißt dieser Banger. Der ist von 2007. Oh, oh mein Gott. Ja, Sie, klar. Also das finde ich noch, also das finde ich noch viel erschreckender.
1: Ja, ich auch, ehrlich gesagt. Also, dass das ist zwei Mädels... Man muss mal gucken, wer den Text geschrieben ja. hat. Vielleicht lassen die sich ja auch ghostwriten, Das das irgendein Typ der ja. den geschrieben hat oder so. Aber Sigrid Marina... Da Aber wer blickt denn
2: da noch durch? Ich Da verstehe ich die Männer auch. Nein heißt ja, eben. zweimal nein heißt ja. Man darf ja auch nichts mehr sagen heute. Ja, eben. Also, da weiß ich ja gar nicht mehr, woran ich bin. Ja.
1: Dann habe ich noch einen letzten, und zwar vom, vom Gentleman mit anzüglichen Texten. So wird er auch genannt von der Presse.
2: Aha, wer, wer könnte das, das sein? Gentleman mit anzüglichen Texten. Ist das... Äh, Roland Kaiser. Richtig, das ist unser Roland. Das
1: ist Roland Kaiser und ich glaube, allein durch seine Texte könnten wir eine ganze Folge füllen. Ja, aber du hast jetzt nicht Blut, Jungs, Blut rausgesucht. Nein. Er hat noch andere Knüller. Er hat auch andere Knüller. Also ich glaube wirklich, da könnte man sich oh, jeden Mann, Songtext ja. vornehmen. Aber ich habe jetzt nur einen, der wirkt erstmal glaube ich ein bisschen ein bisschen zurückhaltender. Da hält ein Möbelwagen genau vorm Nachbarhaus und ein Traum von Mädchen steigt dort aus. Ich finde es immer komisch, wenn Roland Kaiser von Mädchen singt. Mm -hmm. Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn ihm die schöne Nachbarin gefällt. Oh Gott, oh Gott, das, das ist super. Und ihm das Schicksal vor der eigenen Haustür solchen schönen <lacht> Beinen stellt. Ach du meine Güte, renn. Renn, Mädchen, zieh da nicht ein. Es kann der Frömmste nicht in Frieden leben, wenn ihn der Himmel nicht verschont. Ich bin versucht, der versucht nachzugeben, wenn nebenan die Sünde wohnt. Ach du Scheiße. Und so hängt er da am Fenster. Ja, also ja, das Lied äh, heißt, es kann der Frömmste nicht in Frieden leben. Und ist ganz klar ein Vergewaltigungssong, ja. glaube ich, mal wieder von Roland. Also. Ja, oder ein Stalker-Song mit anschließender Vergewaltigung. <lacht> ja, also, es ist, wie man merkt, Potenzial. Und ich freue mich mega auf unsere Schlagerfolge. Vielleicht machen wir so einen ich kleinen. Ich mich auch. Kontro da ist Potenzial nach oben da. Kont kontroversen Schlagerboom. An der Stelle auch gerne reicht uns eure liebsten Schlagertexte ein, die wir eventuell immer mit aufgreifen können. Ja, wo ihr, wo ihr
2: am Radio oder irgendwie die AirPods im Ohr habt und dann denkt, ja. da? Ja. Moment mal. Was hat er gesagt? <lacht> ja, also ich hatte, ich hatte auch
1: noch einen, übrigens jetzt Achtung, Trigger, Warnung, ganz kurz, ähm, ja, so, sagen wir mal, rassistische äh, Begriffe, also falls ihr die nicht hören wollt, einmal kurz 20 Sekunden vorskippen. Ich hatte nämlich auch noch einen Song gefunden, der einfach heißt, <lacht> oh Gott was. du brauner Zigeuner. <lacht> so, da ist wirklich <lacht> das alles mit
2: abgedeckt. Das ein Kahlschlag. <lacht> Du brauner Zigeuner. Ich kenne nur einen Zigeuner, junge Zigeuner. Jungen. Es gibt spielte auf seiner Gitarre. War es wirklich seine Gitarre? War es wirklich seine Gitarre? <lacht> ja.
1: Auch Amara das Zigeunermädchen. Also Zigeuner, wie man sie damals nannte. Ähm, sagt man ja heute nicht mehr. Darüber haben wir auch schon vor einigen Folgen gesprochen. also
2: ähm Die wurden aber so romantisiert, ne? weil genau. das so vagabunden waren. Richtig. Die sind von hier nach da gezogen. Das war einmal so eine Affäre und dann sind sie weitergezogen. Das hatte was Abenteuerliches. Ja. So Esmeralda-Style. Genau. Das auch so weg von diesem gutbürgerlichen Leben. Ja,
1: das waren so freilebende, dann auch sehr exotisch aussehende Menschen. So, ja, ne?
2: die haben dich zum Träumen angeregt. Genau. und, <lacht> und das du, Wie war das? Du brauner Zigeuner? <lacht> du du
1: brauner Zigeuner. War übrigens kein, also es war, war auch gar nicht bös gemeint an der Stelle. Also äh, da wurde äh, gesungen, irgendwie, ähm, komm her und sing mir ein Lied, ich möchte heute ein bisschen träumen. Also genau ja. auf die Schiene so, ne? Also <lacht> ja, da muss man halt auch mal, also da muss man mal du anstehen. Da also. muss man auch mal fünf ein gerade sein lassen. <lacht> So, nein, natürlich nicht. Das war natürlich ein Scherz, aber wie gesagt, wir, wir merken schon, das, das machen wir in ein paar Folgen. Mhm. Aber heute ist die Sendung ja sowieso pickepacke voll. Wir sind eine Woche zu spät, was bedeutet, wir haben richtig viel erlebt. Ja, haben wir wirklich. Haben wir wirklich, tatsächlich. Und deswegen, ich, ich scharre mit den Hufen.
2: Ich weiß nicht, fängst du an, fang ich nee, an. Nee, fang du mal an. Was? Naja, du bist jetzt ein anderer Mensch. Ah! Du, hast da, du hast auf etwas hingearbeitet. Ja, das stimmt. Vielleicht Jahrzehnte, ich weiß es nicht genau. Es, es kommt mir schon eine Weile her vor, dass es losging. Aber der große Moment war da. Du hattest deine erste eigene Radiosendung. Haben wir hier so ein... Nee. Das war nicht der richtige. Naja, so kann man es ja. auch. Nehmen, ja, so habe ich
1: mich auch ein bisschen gefühlt. Warte, nee, da ist noch... Du hast, so ich, und du hast dich vorher so genau, gefühlt. Vorher ne? habe ich mich so gefühlt. Kurz vorher. Und danach, so um, um 19 Minuten und zwei, habe ich mich so gefühlt. Und danach war es dann so. <lacht> Nein,
0: Mann!
2: <lacht> <lacht> Auch nicht! So. so was. So was nach der Sendung. So was nach der Sendung.
1: So es. Als ich aus dem Sendestudio rauskam, habe ich das gehört. Applaus von allen Seiten. Nein, Spaß beiseite. Also ich habe ja wirklich, es ist mir auch ein bisschen unangenehm, aber ich habe ja wirklich ein Jahr lang, wirklich im Mai 2023, äh, 2022 habe ich angefangen, mich da ins äh, Sendestudio von Radio Hochschule zu stellen und äh, fahren zu lernen. Mhm. Äh, so nennt man das ja, wenn man eine Sendung moderiert. Also man fährt die Sendung, das heißt man muss ja, das ist auch so, ab, wirklich, es ist absurd, dafür schäme ich mich auch schon wieder ein bisschen. Bevor ich in dieses Sendestudio gegangen bin und mir das wirklich alles mal zeigen lassen habe, habe ich nicht gewusst, was da drin stattfindet. Weil du weißt erst, was für eine krasse Leistung das ist von Moderatorinnen, wenn du das mal gesehen hast, wirklich wie das so wie das so abläuft. Als Reporterin, die wir ja so, tag, also das ist ja so unser, unsere alltägliche Aufgabe, als Reporterin oder Newsreporter irgendwie unterwegs ja, zu sein.
2: Selbst in den Nachrichten weißt du es ja nicht.
1: Genau, in den Nachrichten, die ich ja auch schon gemacht habe ähm, und da ein bisschen Live-Erfahrung hatte, da drückst du halt ein Knöpfchen und sprichst dann in den Nachrichten ein und dann ist gut so. ne? Aber so im, im Studio stand ich wirklich tatsächlich noch nie und habe mal eine Stunde lang geguckt, wie so eine Sendung gefahren wird. Deswegen war das für mich wirklich so, ich, meine Frage war wirklich an meine Fahrlehrerin, denn ich sie jetzt einfach mache, Verena Hagemeyer, war wirklich okay, wenn ich aber das hier alles machen muss, wann moderier, wann habe ich denn Zeit zu moderieren? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn ich all diese Hebel betätige, die Schieber, die Regler und alles noch verpacke und keine Ahnung was, also Songs verpacken äh, nennt man das auch, äh, wenn man diese Jingles da drauflegt, so Radiohochstift und so ne. Äh, wenn ich das alles mache, dann habe ich doch keine Zeit mehr auch mal was zu sagen, auch mal was zu sprechen, also wie soll das gehen? Und sie hat natürlich gelacht und meinte so, ja, ja, das, das wird dann alles und so. Man ne? kann
2: sich das ja wirklich so vorstellen, wie du lernst erst Autofahren, da kannst du ja auch nicht groß dich nebenbei unterhalten ja. und mhm. irgendwann geht das aber so in Fleisch und Blut über, dass du dann nebenbei eben äh, Unterhaltung führen kannst und dich dann vielleicht sogar fragst, wie bin ich hier hingekommen <lacht> in den letzten zehn Minuten? So ist es ja dann. Ja. Ja. So soll es sein am Ende. Auch alle RedakteurInnen, mit denen ich so gesprochen habe, die haben das alle mit Autofahren verglichen, aber
1: am Anfang war ich wirklich so richtig krass überfordert, habe das dann eben dementsprechend auch ultra, ultra lange geübt und wurde natürlich auch immer besser und habe dann auch mal geschafft, eine Stunde irgendwie zu, zu moderieren, ohne dass ein Loch entstanden ist zum Beispiel. Also das heißt also, dass das gar nichts passiert. Genau, dass dass du irgendwas drückst, sodass wirklich nichts zu hören ist. Das ist das Schlimmste, was passieren kann im
2: Radio, dass einfach nichts zu hören ist. Und, ich, äh, und dann wird immer gesagt, oh, äh, das hier war gerade ein technisches Problem. <lacht> ja. Und eigentlich hat man einen falschen Knopf gedrückt. Ja, genau.
1: Also man kann wirklich so viele falsche Knöpfe drücken. Das ist ja das Problem. Du kannst so viel falsch machen einfach. Und diese Technik habe ich einfach gekillt, getötet. So viele Male. Ich habe geheult unter diesem
2: Sendepult. Wirklich, ich habe da gesessen und gedacht, ich du muss mein... Aber nee, stopp. Ich muss ja. das ja jetzt auch mal ein bisschen relativieren. Ne? Wir mhm. hören das ja jetzt aus deiner Sicht. Ja. Du hast natürlich auch einen sehr hohen Perfektionismus. Du steigerst dich da ja auch extrem rein. Ja, also... Und ich glaube, dass du eigentlich auch schon viel eher hättest an den Start gehen können. Ja, also du musst geschubst werden dazu, weil du, kannst, stimmt, du hättest es schon längst gekonnt. Das weiß ich nicht. Das sagt er immer noch.
1: Aber, aber es, ist, es ist natürlich schon so, dass mir immer wieder Leute gesagt haben, naja, komm, also wann willst du und wie lange willst du jetzt noch machen und du musst halt irgendwann auch mal den Schritt gehen, ansonsten ne, bringt das nichts. Ja. Es ist ja
2: dann auch nochmal eine ganz andere Nummer, das live zu machen. Naja, vor allen Dingen, du wolltest es ja immer perfekt haben. Genau. Es kann ja auch sein, dass deine erste Sendung perfekt ist, weil du dich so konzentrierst, ja. aber du machst ja nicht nur eine. Ja, ja. Du machst dann ja eine Reihe und da werden Fehler passieren. Auf passiert jeden Fall. ja immer noch. Also aber also auch den gestandenen Moderatoren. Genau,
1: aber genau das will ich eigentlich vermeiden. <lacht> du
2: willst die
0: erste Moderatorin ja. sein, die von Anfang bis Ende jede Sendung fehlerfrei moderiert und fährt. Genau. Fehlerfrei. also <lacht> ja. wir schon wieder bei Schlager. <lacht>
1: ähm, ja, auf jeden Fall. überhaupt kein hoher Druck, den
2: man dann da verspürt. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall habe ich dann äh, vor Ostern halt mal nochmal so eine Stunde halt aufgenommen, die ich so geübt habe. Habe die äh, meiner Fahrlehrerin gegeben und gesagt, hier, take it or leave it. Und ähm, die hat das dann hinter meinem Rücken auch schon direkt dem Chefredakteur gezeigt. Und der hat dann gesagt, alles klar, machen wir. Let's und somit go. wurde ich, also ich, ich kam halt nicht mehr aus der Nummer raus. Ja, hat ich, er auch gut gemacht. <lacht> also ich war halt wirklich so, alles klar, dann tun wir das jetzt. Und ich war, habe wirklich angefangen dann eine Woche vorher wieder zu meditieren. Morgens und auch zu lesen, also auch das war für mich so cool. Wirklich, allein das, das hat schon so viel Gutes mit sich gebracht. <lacht> ja. Morgens und abends halt wirklich zu lesen und mich so ein bisschen runterzuholen. Ab und wann warst du denn richtig aufgeregt, wie viele Tage vorher? Da wollte ich nämlich jetzt gerade drauf kommen. Ich war halt gar nicht aufgeregt. Also Gut. ich war... Sagen wir so, aufgeregt ja, aber nervös. Ich war nicht dieses, dieses negative, gestresste sein, Diese Nervosität, die hatte ich
2: nicht. Bis um 19.02 Uhr halt. ne? Ähm, Ach, krass, sogar so bis kurz Wirklich, vor. wirklich. Ich war wirklich cool. Genau, also 19.02 Uhr muss man sagen, deine Sendung geht ja nicht um 19 Uhr los, genau. weil dann kommen ja erst noch die Nachrichten. Genau. Sondern die Moderatorin kommt dann ja immer so drei Minuten nach voll.
1: Genau, genau. Und ich war wirklich echt entspannt. Ich muss sagen, an dem Abend, als ich dann in, die, in den Sender gekommen bin am Nachmittag und mich vorbereitet habe auf die, auf die Stunde und so, ne, da natürlich wurde ich so langsam ein bisschen kribbelig und mir wurde
2: immer so Und pff. wurde schon so gesagt, so ah, Selina, heute erste Sendung. Ja, gut. na klar. Oh, das finde ich, macht einen doch dann voll, mega nervös. Voll. Also das war schon so richtig
1: süß, dass äh, ich war halt von Montag an schon in der Redaktion, weil ich Reporterin war und ich kam rein und meine äh, liebe Kollegin Joelle meinte direkt so die Woche ist angebrochen. Doch, und ich, und ich habe eigentlich gehofft, dass ich reinkomme und, und niemand sagt irgendwas was. sagen soll. Und ich dann schon so, oh mein Gott, ich, so mein, ich, ich dachte, ich konnte das geheim halten. Und Sina hat sich dann komplett kaputt gelacht und meinte so, äh, hier, geheim halten, geht halt gar nicht natürlich. Und äh, dann kam ich dann an dem Nachmittag halt rein. Da waren ja auch schon äh, ja, einige weg halt im Feierabend. Und dann wurde ich natürlich so ein bisschen, ja wie gesagt, also freudig. Ich hatte so richtig Bock, muss ich sagen. Aber natürlich wurden meine Ohren immer wärmer. So, ne? Also je näher diese Stunde kam, oh, ich werd jetzt schon nervös. Desto, desto wärmer wurde es mir. und so. Aber ich habe irgendwie es geschafft, wie auch immer, weil ich bin ja wirklich stressiger. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, so cool zu bleiben bis kurz vor Schluss, weil ich ja eigentlich gar nicht so bin. Und das hat mich eher nervös gemacht. Es hat mich nervös gemacht, dass ich so unaufgeregt gewesen bin ne und so viel Bock hatte. Aber das war, glaube ich, eine ganz gute Variante. Also ich hatte ähm, dann wirklich Lust, bin ins Studio gegangen, habe ja alles eingerichtet und dann war es eben so 19 Uhr 2 oder so und äh, meine Fahrlehrerin stand dann hinter mir
2: und die war noch am reden. Ach, wie cool, aber die war dabei?
1: Ja, ja, natürlich, die war auf jeden Fall dabei. Die ist, also so ist das äh, zumindest bei, bei Radio ja. Stift, dass die Fahrlehrerin quasi dann äh, also mit da, dabei
2: ist im Raum, falls irgendwas schief ja, geht. Ja aber da muss man wirklich sagen, also es ist echt ein toller Sender, wieder ausbildet. Auf jeden Fall. Also mit so viel, so viel Liebe und ja, so total. kollegial
1: auch. Total. Und Verena hatte mir dann noch so eine süße Gelande aufgehängt äh, im Studio und ähm, ich bin dann halt reingegangen ins Studio und, und habe das gesehen und dachte mir so, hä, hey, ist das jetzt für mich oder ist das für unseren Studiogast, weil der morgens noch so ein Fußballer da war, <lacht> weil der verabschiedet wurde und ich dachte, oh, vielleicht da? du kannst Du den... kannst das? <lacht> nee, einfach so eine pinke Gelande.
0: <lacht> das wird für ihn gewesen sein.
1: Ja, dann äh, war es halt so, wie gesagt, 192 diese, diese Uhrzeit, die ich jetzt schon 900 Mal gesagt habe. Und Verena war noch am Reden und so, weißt du, die Ruhe selbst. Weil natürlich ist für sie, sie sagt auch mal, ja, eine Minute ist ewig, ewig lang im Radio. Ja. Also in einer Minute kann, kann die 19 Songs verpacken. So. Also es dauert ewig. Und für mich war das aber so... Digga, es geht jetzt los, kannst Moment. du bitte leise sein, ich muss mich jetzt konzentrieren, ich muss jeden Moment meinen Knopf drücken und sie war noch so, ja und dann machen wir dies und ich dachte, aber irgendwie war es auch gut, dass sie es gemacht hat, weil ich dann auch gedacht habe, naja, wenn sie jetzt noch so entspannt ist, was bleibt mir anderes übrig, ja. als auch entspannt zu sein, weil anscheinend, sie hat ja Ahnung, haben wir noch Zeit. Vor <lacht> allen
2: Dingen, als wenn sie, schlimm wäre ja, wenn sie auch hibbelig gewesen wäre, ja. das gibt ihr ja dann gar keine Ruhe. Mhm, ja. Und dann ging los. Und war es wie in der Übungsstunde, also ja. dass du so das Gefühl hattest, okay, weil das Schöne ist ja, finde ich, eigentlich bei unserem Job, man sieht sein Publikum nicht mhm. und das hilft mir. Ich weiß nicht, hattest du das Gefühl, da, da hören jetzt so und so viele Leute ja. zu oder ich mache das jetzt hier für mich alleine? Witzigerweise hatte
1: ich das da dann nicht. Das war auch meine Angst, dass ich halt so richtig hibbelig werde, weil ich mir dann so vor Augen halte, oh Gott, meine, meine Eltern hören zu, meine Freundin hört zu und diese anderen Tausende Leute, die da noch zuhören, ja. die gerade im Auto sitzen und das vielleicht irgendwie hören. Das hatte ich gar nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, es ist wie in der Übung. Ja, Stand, das war gut. Ja, weil es auch so gelaufen ist tatsächlich. Ja. Die, also das war für mich so, dass die, diese, diese Hürde der ersten zwei Minuten. Also diese, den Teaser, den man macht. Also man macht dann, man startet mit, mit dem Wetter, dann Verkehr und dann kam halt mein, mein Teaser so und ich habe gedacht, wenn ich, wenn ich beim ersten Song bin und nichts passiert ist. Dann wird es irgendwie gehen, weil ich dachte mir, wenn jetzt in den ersten Minuten schon irgendwas passiert, weil äh, Hagi dann auch zu mir meinte, ey, wenn, das war das Letzte, was sie zu mir gesagt hat, bevor es losgehen. Und wenn irgendwas passiert, einfach weitermachen. Und ich dachte mir, so, nein, ich will aber nicht, dass irgendwas <lacht> passiert. Ich will es ja gar nicht. <lacht> ja, und das hat aber wirklich super geklappt. Bis zum ersten Song ist es alles gut gelaufen. Und, äh, und dann war ich wirklich so, dann habe ich zum ersten Mal so... Fiel erstmal kurz ein bisschen was von mir ab. Und dann kam, kam Joel auch rein und meinte so, oh mein Gott, woo, Auftakt und so. Das war richtig süß. Und dann hieß es natürlich, okay, jetzt weitermachen, weitermachen, ne? Weil man dann natürlich äh, voll viel, die, also man hat eigentlich ja nie Pause beim Moderieren. Man muss die ganze Zeit ständig irgendetwas tun, damit das halt am Laufen bleibt. Ja. Und äh, das kriegt man ja als Radiohörer überhaupt nicht mit, dass es so stressig ist. Aber es ist, äh, es ist super gelaufen. Und Schön. Ähm, war hinterher einfach nur glücklich und habe äh, natürlich super liebe Nachrichten
2: bekommen, außer von dir. Mann, ich, ich habe vorher in meinem Urlaub daran gedacht, dir geschrieben. Ich wusste ja nicht, weil du ja nicht sagen wolltest, wann. Ja, das stimmt. Habe ich dir ja noch geschrieben, habe ich dir eine liebe Mutmach-Nachricht geschrieben, hatte noch Sorge,
1: ja. oh, vielleicht war es ja schon. Nein, das war ultra, ultra süß von dir. Und nur deswegen habe ich dir ja auch äh, die Uhrzeit geschickt, weil ich das wirklich ganz, äh, ja, geheim gehalten hast, sozusagen. Ja, ich wollte nur, dass, und die ich wusste ja Menschen. auch, dass,
2: das habe ich ja gesagt, dir so, eigentlich wolltest du ja gar nicht, dass man hört, und dann war ich ja, ja hin und her gerissen, soll ich hören oder nicht hören, und da ist ja eh was dazwischen gekommen. Also, <lacht> so, war es dann eh vorbei, sozusagen. <lacht> Aber nochmal herzlichen Glückwunsch auch von Dank mir, das o. freut mich sehr, dass das so gut geklappt hat. Vielen Und du also du bist auch zufrieden mit dir gewesen. Ja, doch auf jeden Schön. Fall. Also ich weil das heißt wirklich. Ja, du. Genau genau genau. Das ist, also ich war
1: wirklich ziemlich glücklich. Ich glaube, es sind ähm, es sind ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich mich über irgendwas verärgert habe oder so. Also cool. Das, Richtig war, cool. das war wirklich äh, glaube ich ganz ganz okay. Sagen wir es mal so. Oh. <lacht> ja, also mir wurde gesagt, dass ich das gut angehört hat und ich habe zweimal das Feedback bekommen von außen, nicht von Moderatorinnen, die würden das wahrscheinlich nochmal ganz anders beurteilen, aber von außen habe ich gesagt bekommen, hey, man hat gar nicht gehört, dass du es zum ersten Mal gemacht hast. Aber das ist ein
2: sehr gutes Lob. Ja,
1: eine ne, ne Kollegin von mir hat das auch gesagt. Das fand ich natürlich ganz, ganz schön, dass man meine Aufregung nicht ja. gehört hat. Ne? Und das finde ich eben, das finde ich das find ich schön. Und wie geht es jetzt weiter? Ähm, Ja, also äh, ich werde, ähm, ich war, ich dachte mir jetzt eigentlich, okay, Füße hoch. Ne, jetzt habe ich ja, ich bin jetzt ins Wasser gesprungen, bin, bin raus, ich ich bin geschafft. Das, okay, klar, jetzt will ich mich jetzt, das ja nie wieder machen. Ich will mir jetzt Bademantel anziehen und mich dann schön äh, von Kamin hocken erstmal oder an den Strand, wie auch immer. Ähm, wann kommt der nächste Dienstplan? Äh, Ja, also ne, ne, mit dem Dienst hat das erstmal noch gar nichts zu tun, sondern ich habe, ich, ich sag mal so, ich habe ja jetzt das Seefettchen gemacht mhm. im kalten Wasser und jetzt geht es darum, das Ganze natürlich zu verfeinern und erstmal Branche zu machen. Und das wird äh, tatsächlich, ähm, und da war ich ein bisschen schockiert, schon Ende des Monats. Sein. Hä? Du musst doch dranbleiben. Ja, ist, ist ja Zeit auch vergeht. Ich weiß, ja, aber irgendwie habe ich du nicht damit jetzt gerechnet. Du bist in einem guten Gefühl und das musst du gleich in die nächste Sendung ja, reinnehmen. Aber irgendwie habe ich nicht damit gerechnet, dass es so schnell weitergeht und war dann so ein bisschen so, uh, oh mein Gott, okay. Okay, äh, ja, also Ende des Monats werde ich den Mittag mit. Äh, cool. <lacht> oh
2: das ist aber schon ein Knüller.
1: Ja, also natürlich auch wieder mit Verena zusammen und ich hoffe wirklich für sie, dass es mit ihr zusammen ist. Ich habe sie nämlich gefragt. Ich so, du bist aber dabei, ne? Ja, ja, ich bin dabei. Ich hoffe wirklich, dass sie meint, sie ist dabei und nicht sie, sie ja ist klar. draußen irgendwo, sondern sie ist. Ich will sie neben mir haben. Ich brauche das noch. Und ähm, ja, bis dahin versuche ich noch ganz viel zu lesen und
2: zu meditieren. Aber danach wird es nochmal easier werden. Du musst einfach da reinkommen, dass es nicht mehr aufregend ist. Also klar, es wird ja. immer noch ein bisschen aufregend sein, aber nicht mehr, dass man so hochkocht sozusagen.
1: Ja, ja, ja.
2: Das wird dann erst wieder bei jedem Fehler. Das habe ich mich
1: auch von unseren ganzen Kollegen natürlich gehört, dass äh, wenn dann halt mal irgendwie so ein Fehler passiert, zum Beispiel bei unserer äh, Kollegin und äh, natürlich auch content kontrovers ultra jenny Borm, irgendwie äh, hat mir erzählt, dass sie, äh, sie plötzlich mal die ganze Liste, die Musikliste gelöscht hat und sie dann während der Sendung die ganzen Songs wieder rein oh musste. Also da, oh man hört ja schon, wie
2: stressig das ist. Ja. Da hat sie auch gesagt, da wurde ihr richtig warm. Ja. Also da oh, stieg die Ich Temperatur. will da gar nicht dran denken, diese Momente, wenn man merkt, man hat irgendwie die Nachrichten ins falsche Fach gezogen, in die falsche oh, schlimm, Stunde schlimm, und, dann, ist so schlimm. und dann rennen einem da die Sekunden weg. Oh, schrecklich, schrecklich. Und wo, wo ist mein Ton, wo ist mein Ton? So, das schrecklich. ist so schlimm,
1: wirklich. Ja, das kann man sich gar nicht vorstellen und ich glaube, es sind ja auch die Momente als in die du eigentlich liebst. So, das sind die Momente, wo du richtig hinhörst, wenn irgendwas schief läuft, dann, dann kannst du lachen, dann findest du es lustig, aber glaubt uns. Es ist nicht witzig, wenn nee, man da für steht. Die die es da ist stehen, ist wirklich es nicht Wirklich Jeder verspricht. Es wird heiß
2: und kalt. Ja. Es ist wirklich die Hölle. Man denkt, es ärgert da es einfach tierisch. Ja. Aber so war es ja nicht. Nee. Und so wird es ja auch nie sein. <lacht> nie.
1: Genau. Ja, Selina Herr, die Moderatorin, bei der nie etwas schief lief. Mhm. Somit, das ist mit der Titel meiner Biografie. Steht auf deinem Grabstein.
2: Ja, genau.
1: <lacht> ja. Ja, so war das. Ach. Nee, schön. Und äh, worüber hast du dich so geärgert in den letzten Tagen?
2: Ja, also erstmal habe ich mich gefreut, weil während, während du ja eine aufregende Woche hattest, hatte ich ja eine relativ entspannte Woche. Mhm. Ich war ja im Urlaub mal wieder. Ja. Eigentlich will ich das gar nicht so. Ja, du bist ständig im nee, Urlaub. Nee, ja nicht. Dinge, ja, die andauernd sind. Ja, das kommt jetzt <lacht> rüber und das will ich ja gar nicht. Ich war ja schön in Italien, in Rom. Und war sozusagen auch unter anderem mit kleinen Kindern unterwegs. Da muss ich sagen, <lacht> naja, wir haben ja so einen Familienurlaub gemacht mit der Familie von meinem Freund. Und äh, das ist echt nochmal eine andere Hausnummer. Also mhm. das hätte ich, hätte ich nicht so gedacht. Also ich muss vorab sagen, die Kiddies haben das dafür, dass es ein Städtetrip ist mhm. und der Kleine ja nicht mal ein Jahr alt ist und die anderen zweieinhalb oder so ungefähr, haben die das super mitgemacht. Aber trotzdem es ist, ist schon... Anders, also hier mit so entspannt essen und mhm. äh, wir gehen mal zügig da und dahin. Nee, dann ist dann hier die Windel voll und da muss noch jemand gestillt werden und so. Also, <lacht> jemand. <lacht> jemand von den anderen. Ja, genau. Die Kinder ich waren hatte auch mal Durst. <lacht> da, aber dafür war es echt top. Und ich habe ein kleines Rom-Quiz äh, oh. mitgebracht, äh, oder ein kleines Italien-Quiz. Bei mir ist aufgefallen, Rom hat ja zwei Schwerpunkte. Entweder... Vatikan, mhm. katholische Kirche, Christentum, bla bla bla, das alles. Oder eben die römische Geschichte. ne? Ah, okay. Kolosseum, Forum Romanum, die Römer und so weiter und so mhm. fort. Ja. Ist nur ein mini kurzes Quiz. Und zwar sag mir einmal bitte, Pizza oder Pasta?
1: Also das ist jetzt eine persönliche Entscheidung. Ja. Achso, okay. Hä? Ja, aber das ist doch kein
2: Quiz dann. Ja, ja okay, kann, es ist kein Quiz. Das stimmt. <lacht> ich, ich kann doch jetzt nichts falsch machen. Nein. Du kann, ich ja, es so, ist äh? halt, kurze Frage, kurze Antwort ist es. Okay. Äh, Pizza. Auf jeden das Fall. Das hätte ich bei dir nicht gedacht, oh, weil doch. ihr ja auch immer so kocht und so hätte ich Pizza gedacht. geht immer bei mir. Dann aber jetzt auch in Bezug auf ganz Italien. Meer oder Städte, also eher so ein Städtetrip oder Meer. Oder Städte, wie du sagst. Oder auch Städte, wie ich sagen würde. Okay. Dann eben Vatikan oder römische Geschichte. Römische Geschichte? Was will ich im Vatikan? Das hätte ich nicht. Da hätte ich gedacht, du willst da so ein bisschen so den Papst und... Da werde ich verjagt wahrscheinlich. Ich war, ich war ja als Ungetaufter, hab, ich habe den Papst gesehen. Nein. Mhm. Und wie geht's ihm? Ich glaube, nicht so gut. Also, ein Teil von unserer Reisegruppe war schon drin, sozusagen. Man musste durch so Einlass sperren. Und die haben gesehen, wie er mit dem Rollstuhl da auf die Bühne gebracht Auf die Bühne.
0: Also, da auf diese. Und wie hat er performt?
2: <lacht> das war ein bisschen lahm. Aber sonst, äh, ja, ich glaube, es geht ihm nicht so gut. Ja. Also, er hat auch sehr langsam und ruhig gesprochen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was, Hä? was eine das bessere Performance immer. ist. Die rappen ja nicht. Ja. Also geht ja nicht so anscheinend. Okay. Also, wenn Rollstuhl dahingeschoben werden, ist, glaube ich, kein gutes Zeichen. Also, ich finde, Vatikanstadt ist natürlich
1: an sich sehr mystisch. Also, einfach, weil ich glaube, dass da viel, dass da viel viele Geschichten erzählt werden könnten, wenn die Kirche nicht so mächtig ja, wäre. Ja,
2: da waren auch, im, wir waren ja im Petersdom und dann gehen ja auch so, wo du ja gar nicht hinkommst, so Treppen mhm. runter unter den Dom und da habe ich mich echt gefragt, so was was ist, liegt da alles verborgen? Ja. Und ich musste immer an den Film Illuminati denken. Genau, genau. Und ich habe sogar den Brunnen gesehen, wo der eine Typ da reingeworfen wurde und der Obelisk, wo der andere lag mit der aufgeschnittenen Lunge und so, das fand ich irgendwie cool an diesen Filmorten zu sein. Mhm. Ja, aber das, also wie gesagt, ich glaube, da, da gibt es hier halt...
1: Aber bei äh, mir wäre es
2: auch römische Geschichte. Spannend, aber Geschichte finde ich definitiv spannender das als Das ist schon als, krass. Als also Religion. diese, diese mm -mm. Bauten da zu sehen, die über 2000 Jahre alt sind, das ja. ist schon, schon krass. So, dann meine nächste Frage. Oh, <lacht> unser Gerät, unser Gerät! Oh, oh, sorry, warte. Du darfst noch nicht gucken. Ja, ich habe hier ein kleines... Äh, Quiz mitgebracht und zwar wen findest du besser? Ich habe schon Ach, wieder Quiz gesagt. Hey, mich super. Caesar oder Augustus? Ich hänge hier fest. Also Weiß ich habe dir
1: die zwei Fotos mitgebracht. Weißt du noch, als wir so, ähm, als wir solche Typen auch, also solche Statuen
2: und so nach Sexiness geringt mhm. haben? <lacht> du darfst aber auch ihre Geschichte mit reinnehmen, wenn du da irgendwie Ahnung von hast. Nee, also, also Caesar oder Augustus? Hä? Also Augustus kenne ich
1: nicht, aber er ist halt heiß. Er ist der erste
2: römische Kaiser gewesen und er war der, er hat sich glaube ich von Caesar adoptieren lassen. Also er ist auch gewesen als Also Cäsar. ich
1: ja, ich finde, auf dem Bild sieht er halt irgendwie sexy aus. Also man sieht halt nur seinen Kopf, mhm. aber ich glaube, der Körper ist auch ganz gut. Und ich weil auch. Cäsar auf dem Bild schon so der ein bisschen, ist ein bisschen älter der aus, sieht älter aus. Der sieht älter aus, genau. Deswegen würde ich safe. August also du gehst sein. mit Augustus. Ja.
2: Okay. Du erkennst ihn immer an dieser Locke hier, an dieser Scherenlocke, die aussieht wie so eine Krabbenschere. Ah, okay. Wenn du mein Bild von ihm wieder siehst oder wenn er dir mal über den Weg läuft, daran erkennst du ihn. Hä? Als ob die immer so lagen? Ja, also so Ach. ist aber immer, alle Statuen sind so abgebildet. Okay. Okay, also du hast dich für deinen Traummann Augustus ja. entschieden, ja. weil du auch im August Geburtstag hast. Auch deswegen finde ich ihn gut. Okay, und noch die letzte Frage von unserem Quiz. <lacht> Asterix oder Obelix? <lacht> Also, oh man, ich finde das ein
1: bisschen schwierig, weil Asterix ist halt so ein Macher, ist ja, ja klar, und der auch vielleicht ein bisschen besser aussieht. Ja, finde ich auch. Aber auf der anderen Seite ist Obelix einfach so richtig knuddelig.
2: Und Aber so der ist auch ein Macher, ne? Der also der
1: schleppt ja die Hinkesteine und ja, so. Ja, und der hat auch so eine Zauberkraft und der isst auch gerne und ich mhm. glaube, wenn man so, wenn man eine entspannte Zeit in Italien haben will, dann glaube ich mit Obelix. Ich glaube, mit dem kann wir uns ein bisschen entspannter haben. Und mit wem würdest du eher eine Ehe führen? Ich glaube damit Asterix. Ah. Ich glaube, ich werde mit Oblix zusammen, aber ich will mit Asterix fremgehen.
2: Ich habe auch, wir haben zur Einstimmung am ersten Abend Asterix erobert Rom geguckt mhm. und da ist mir wieder eingefallen, dass ich irgendwie so als Kind Asterix attraktiv fand. <lacht> das war komisch, oder? Was?
1: Ich? Ja. aber. Als, als Comicfigur fand ja, ich, ich fand als Comicfigur. Ja, aber ich fand, ich fand typisch Andy als Comicfigur. Übelst heiß.
2: Hä? <lacht> typisch Andy? Ja, okay, ich kann es. Aber typisch Andy ist heißer als, als Asterix. Asterix. <lacht> ja, der Schnauzer ist doch klasse. Ich <lacht> ja, weiß nicht. Ich weiß auch nicht, was da mit mir los war. Ja, ja. Und ansonsten kann ich eigentlich gar nicht groß was noch zu sagen. Also, ist eine beeindruckende Stadt. Über das Essen. Gut, lecker. Viel Pizza gegessen, viel Eis, handgemachtes Tiramisu, köstlich und äh, was natürlich beeindruckend ist bei der Stadt, du kommst um jede Ecke rum, kommst wieder an einen neuen Platz und da stehen monumentale Bauten, die eigentlich in jeder anderen Stadt wirklich beeindruckend werden, aber mhm. weil Rom so vieles hat, geht manches echt unter, also okay. es, ist, es ist Wahnsinn. Wirklich. Übrigens, Tolle Stadt. wo ich gerade dran sehr muss. dreckig, aber überall Müll, wirklich. Weil wir haben irgendwie gehört, dass die Mafia die Müllabfuhr irgendwie in den Händen hat und damit die Stadt erpresst. Keine Nein. Ahnung, ob das hier gerügt ist. Oh Mann, Jetzt und, ich Angst, und heute,
1: heute wurden doch, heute wurde doch die Mafia hochgenommen in Deutschland. Ganz, heute war eine Razzia in ganz vielen Städten Deutschlands, um diese Mafia Negri oder sowas äh, okay. hochzunehmen. Äh, was bedeutet, dass mit dem Müll vielleicht noch ein
0: größeres. Oh mein oh Gott,
1: das, das wird anhalten. Ja gut, ja. dass wir jetzt da waren. Genau. Aber was mir jetzt noch einfällt, äh, wo du monumentale Bauten gesagt ja. hast, dass du überhaupt solche Worte <lacht> in den Mund Ja, weil ich in, in Rom war. war <lacht> ich voll überrascht. Auf jeden Fall, ey, wir haben vor, wir haben geplant. Und wenn du und ich was geplant haben, heißt es... Dass ja, wir das aber machen, das, heißt. Es. Dass wir das machen, aber wann? Ist jetzt die Frage. Aber wir wollen nach tatsächlich,
2: wir liegen es jetzt. Wir liegen es zum ersten Mal. Eins, zwei, drei. Wir wollen nach Wien! Wien! Unsere erste Auslandsfolge. Sind da monumentale Bauten? Ich würde schon sagen.
1: Keine Ahnung, ob das monumentale Bauten sind. Du warst <lacht> ja noch nicht in Rom, oder? Nee, aber ähm, Wien ist für mich einfach äh, architektonisch. Okay. Ähm, die großartigste Stadt. Aller Städte. Ja, und du mein Sohn, ja Wien. Mein Sohn würde jetzt sagen, ja, du warst doch noch gar nicht in allen Städten auf der Welt. Aber für mich trotzdem ist das die schönste Stadt der Welt. Und, ähm, und wir haben vor, weil uns ja auch, äh, das weiß er jetzt noch nicht, aber Spätestens jetzt weiß erst unser Content kontrovers äh, Ultra, würde ich Ihnen jetzt auch einfach mal bezeichne, ja. weil er seit Stunde 1 dabei ist. Sandro, der wohnt in Wien. Der wohnt in Wien und er hat uns irgendwann auch schon mal eingeladen und wir wünschen es jetzt einfach annehmen. Ja, tja, also, Sandro, wir kommen vorbei. <lacht> Sandro, willkommen.
2: Sandro, wir haben unsere Taschen gepackt. Zieh dein, dein Ausziehsofa aus. <lacht> Nein, das also so. Er kann uns mal ein bisschen was von der Stadt zeigen. Genau. Ja, also, also ich, ich würde schon ein cooles Hotel oder so nehmen. Ja, auf jeden Fall. Ein schönes Hotelchen
1: und dann ähm, und dann klappern wir alles mal so ein bisschen ab. Und du mal. zeigst mir das dann genau, alles. Genau, genau, genau. Und ich glaube, der wohnt auch in der Nähe vom Sissi-Schloss. Dann können wir da nämlich auch nochmal vorbeischneien. Klasse. Das ist super. Ja, da habe ich so Bock drauf. Ich will ja, seit, weil du zwei, liebst die Stadt ja, und ich wollte zwei schon immer mal hin. hin. Ja, genau. Und da verbinden wir das. So, ja, das kriegen wir kriegen wir auf jeden Fall irgendwie hin.
2: Ja, das war auf jeden Fall eine schöne Woche, die ich hatte. Dann aber am letzten Tag habe ich schon gemerkt, oh, was ist das denn jetzt? Ich rede hier. Ja, wir sind hier oh am ja. Trecker vorhin hat es auch irgendwie so nach Ei gerochen, fand ich draußen. Ja, hast du es nicht gemerkt? Mhm. Äh, ja, und dann habe ich gedacht. Mensch, ich hatte ja so spät erst Corona 22. Zwei Jahre habe ich drauf gewartet. Es war so cool. Hole ich mir in Rom gleich nochmal. Und dann aus Rom auch noch. Ja. Es ist die, die italienische Variante. Ja, genau. Das ist irgendwie cool. Das war, war klasse. Inter ja. International Corona. Mhm. Und deswegen konnte ich ja deine Sendung auch nicht hören, weil wir sind am Donnerstag zurückgeflogen und da ging es mir wirklich super schlecht. Boah, das stelle ich mir so. Das war so schrecklich. Boah. Und ich wusste auch noch nicht, ob ich Corona habe oder nicht. Habe aber Sicherheitshalber eine Maske gekauft und so, dass ich da niemanden anstecke und mit Schmerztablette und so ging das dann. Krass. Und dann bin ich einfach nur noch ins Bett gegangen, als wir zu Hause waren. Weil wir mussten ja auch mit dem Zug zum Flughafen und so weiter. Oh,
1: scheiße. Wie lange seid ihr
2: geflogen? Das, nur zwei Stunden. Aber von da dann ja nochmal mhm. wieder mit dem Auto dann zurück. Ja, war alles oh war nicht so cool. Das
1: kann ich mir vorstellen.
2: Guck mal, und jetzt hattest du es du's noch kein Mal und ich schon zweimal. Ja,
1: so ist es im Leben. Ich das sag ich ja, ich nicht, wie, nicht du da so, wie
2: du da so drumherum kommst.
1: Das ist wie halt mit einem Beinbruch. Wenn man es jetzt noch nicht hatte, dann wird man es auch niemals Meinst kriegen. Du? Aber Wien. Warte mal auf Wien. <lacht> <lacht> ja, nee, also ich fühle mich, fühl mich eigentlich ganz, ganz gut und sicher. Aber ich war, ich weiß nicht, ob
2: du beim Arzt warst, aber ich war auf jeden Fall beim Arzt. Nee, ich war nicht beim Arzt. Ich mach das, ich... Macht das für, oh, für ich mach das also mit, mir mit, mit mir aus, genau. Ja. Ich brauche ja keinen Arzt. Ich bin hart im Nehmen. Ja. Ich war richtig hart im Nehmen. Das muss ich noch mal kurz sagen. Mhm. Ich war dann, weil ich eigentlich ja an die Ostsee noch meinen Zweiturlaub machen wollte, war ich dann komplett alleine zu Hause, weil mein Freund ja sich in der Zeit auch noch Urlaub genommen hat. Und es war so schrecklich. Also zwei Tage alleine ohne Programm ist ja okay, aber ich war fünf Tage alleine. Mhm. Ich habe ja sogar einen Tag früher angefangen zu arbeiten. Mhm. Ich kann eigentlich gut alleine sein, dachte ich, aber nicht so lange und nicht, wenn man nichts machen kann. Ja.
1: Aber jetzt, äh, ich wollte ja gerade äh, noch auf unser nächstes Thema hinweisen. Ja. Allerdings Sorry. ist mir jetzt wieder was eingefallen. Und zwar, du warst ja fünf Tage alleine, aber so ganz ohne Beschäftigung warst du ja nicht, denn du hast ja ein neues Hobby, hast oh, du nicht ich ja? gedacht. Nicht <lacht> Doch, du wolltest mir nicht sagen, aber ich will es jetzt hören. Du hast ja ein neues Hobby. Ja,
2: ich habe nur angefangen mit. Miniatur am Telefon und dann meintest du, stopp, 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 stop, stopp, das hört sich schon so super an, das musst du im Podcast erzählen. Und ja, vielleicht schneiden wir es auch raus. Und zwar bin ich gerade dabei, mein kleines Miniatur mein kleines Miniatur Gartenhäuschen zu bauen. Und zwar nennt sich das cathy's Flower House.
1: Ist das, dass man so eine Zeitschrift kauft und dann ist in jeder Zeitschrift so ein Teil und man muss Nein, nein, das ist ein
2: Gesamtpaket, wie so ein Modellflugzeug. Oh, aber ich finde es irgendwie süß. Und da, Ja, das habe ich mir gekauft und da sind alle Teile schon drin in der ja. Packung. Und als ich das ausgepackt habe, habe ich gedacht, ach du Scheiße, ist das kompliziert. Das sind so Mini-Teilchen, die Anleitung ist wirklich ein kleines Heft. Ja. So dick ist das. Aber ich war fleißig, als es mir dann schon besser ging. Geht und jetzt stehen lauter kleine Minimöbel bei uns in der Wohnung rum. Ich habe schon mehrere Regale gebaut, oh, ich einen kleinen Hocker. Süß. Ich muss sogar so ein Stück Stoff ausschneiden, das ist ja. dann das Kissen vom Hocker. Mich beruhigt sowas, ich sehe das manchmal in den Reels. Dass halt Ich glaube, in Asien
1: ist das echt äh, so ein Ding, dass okay. die so Dinge in Miniatur nachbauen ja. und äh, das irgendwie dann irgendwie irgendwo hinstellen, keine Ahnung. Äh, und ich mich beruhigt das irgendwie, das zu,
2: also dazu zu schauen Ja, aber ich mache das selber. Ja, und ich finde das cool. Ja, ich, find, ich, aber weiß, ich weiß nicht, nicht irgendwie finde ich es auch traurig. Nein, Quatsch. Also ich bin noch ein bisschen ungeduldig, also weil hm. wenn das Regal so ein bisschen windschief ist, denke ich einfach, ach komm, egal. Mhm. Das ist so klein, das sieht man gar nicht. Und äh, ja, mal gucken. Ich, ich muss da auch sweet. Elektrizität reinbauen. Ach oh, krass. Leuchtet mhm. das dann auch an? Mhm. Es mhm. Hat eine ach, Lampe. Quatsch.
1: Da hast du cool. schon mal jetzt ein Gartenhäuschen mit Lampe.
2: Wie Polly Pocket, nur für Erwachsene. Ja, ein bisschen schon. Ja, so ja. cool, Kathys Flower House. Kathys Flower House.
1: <lacht> da das habe ich mir denken. in Holland
2: äh, gekauft.
1: Ja, da muss ich dran denken, dass ich mal... In meiner, in meiner Vergangenheit äh, mal ein, ähm, ein richtiges Gartenhaus aufbauen musste. Ne? Also so in, ein in Originalgröße? Genau, in Originalgröße. Das Mach ja, auch mal, äh, bei, ja, das äh, war so eine Sache, hat man, hat man mal für die Ex-Schwiegermama gemacht. Ich mal kann mir das gemacht. bei mir nicht
2: vorstellen.
1: Und ich habe das mit, mein, äh, mit, äh, mit meinem Ex-Schwager gemacht. Ne? Und ähm, wir haben da äh, an diesem Gartenhaus, ich wusste auch gar nicht, dass man es das überhaupt, dass man also ich dachte, man kauft das komplett. Also weißt du, man stellt es einfach hin, aber das war ja. in alle fucking Einzelteile zerlegt, in ja. jede Schraube, jedes minimale Ding war alles auseinandergebaut. Wem erzählst du das? <lacht> ja, das ja genau, auch so du, kennst du kennst, das. Du kennst <lacht> das. Und dann haben wir in praller Sommersonne dieses Ding zwei Stunden lang gebaut. Und da war nämlich auch, warum ich darauf komme, weil du gesagt hast, da ist so ein richtiges Buch dabei. Ja, und da war nämlich auch noch so, schon ein. Genau, da war nämlich auch so ein richtiges Heftchen, so ein Heftchen dabei so, mit Anleitungen. Und dann waren wir auf Seite 8, zwei Stunden lang geackert, durchgeschwitzt, ne? Wirklich, weil es so warm war. Und ja, und man denkt, Alter, habe ich jetzt lange für nur eine genau. Seite gebraucht. Ja, vier Wände standen. Wir gucken in dieses Heft rein. Ich so... einen Moment. Hier steht. Achtung. Ab jetzt nehmen Sie sich noch mehrere Personen dazu zum Aufbau. Ab hier brauchen wir... <lacht> ab hier brauchen sie Stunden. Oh mein Gott. <lacht> Und wir so, what the fuck? Wir sind oh Gott, das ist zwei. ja gar nicht motivierend. Gar nicht, gar nicht. Wir waren, wir waren fertig sagen, mit den Nerven, ja. weil wir bis dahin schon zwei Stunden gebraucht haben. Und dann, ab, ab hier, hier brauchen sie, sie Stunden. <lacht> Als ob das jetzt so, ja, der, also 10% sind geschafft. Das, ich finde das unfassbar
2: demotivierend.
1: Ja, wirklich. Und da stand wirklich so: Achtung, wenn jetzt irgendwie Gewitter aufziehen, machen Sie nicht weiter. Machen Sie also nur noch bei Sonnenschein, denn Sie müssen jetzt durchziehen, so nach dem Motto. Sonst ne? wird
2: das eine Nacht-und-Nebel-Aktion genau. hier.
1: Hol, machen Sie jetzt nicht alleine weiter. Holen Sie sich Leute dazu. Oh mein <lacht> Gott, es also, besteht Lebensgefahr. <lacht> und das auf Seite 8, wo wir ja schon, weißt du, da, da, da denkst du dir ja auch nicht: Ja, gut, dann lassen wir es sein. Wir bauen wieder ab. Sondern ja, natürlich, aber du denkst dann auch, durchziehen. Boah, ey, Wir haben schon richtig was geschafft. Ja, es war einfach, es war die Hölle. <lacht> es war wirklich die Hölle. OMG, naja, Aber gut. Es,
2: ich finde, also am Anfang habe ich gedacht, nee, ich mache das nicht. Als mhm. ich dieses Heft gesehen habe und so, dachte ich, ja gut, hast du den Sand gesetzt. Aber dann habe ich gedacht, nee, Stück für Stück. Du lässt <lacht> dich jetzt nicht stressen dadurch. Oder Stückchen für Stückchen. Genau. Genau. Ja. <lacht> Sondern mach ganz langsam für dich, keiner stresst dich hier. Ja, ich glaube, das beruhigt auch voll, ehrlich gesagt. Und dann stelle ich es in mein Bücherregal, weil ich denke, das ist dann so ein kleines so... So ein Fantasieding, weißt du, dann passt das zu den Geschichten alles und da ist ein ja. kleines Gartenhäuschen mit Fenstern und einem Lämpchen drin, ja, ja. wo wir beim Thema lesen werden.
1: <lacht> Ach, das willst du auch noch aufmachen? Ja, ganz kurz. Oh Mann, noch. ich hatte so
2: eine großartige
1: Überleitung. Oh, sorry. Ja, ich, ja ich, wir, sind
2: schon, wir sind schon weit.
1: Ja, aber ey, ganz ehrlich, das haben unsere, hat unsere Community auch verdient. Mhm. Wir haben jetzt eine Woche warten lassen, da kann man auch mal ein bisschen auf Überlänge gehen. Ja, ich bin jetzt unter die Lesemäuse gegangen.
2: Richtig cool. Ich habe dir an dem Tag geschrieben, ich habe eine äh, WhatsApp aufgenommen und hab gesagt, ja, ähm, und ich habe nicht sofort geantwortet, weil ich gearbeitet habe, <lacht> ja. habe ich sofort einen Rüffel gekriegt. Ja, ich so, ey, heute ist der Tag. Ich fahre jetzt in die Stadt und kauf mir ein Buch. Ich fand das so cool. Ja, ich wäre so <lacht> gerne dabei gewesen,
1: Mann. Ich muss sagen, Auslöser war natürlich noch wach von, äh, von Stuttgart-Barre, äh, weil ich einfach gedacht habe, wir als kleine Medienmäuse, wir müssen natürlich da im Thema sein und so. Und ähm, ich hatte die Geschichte schon gebockt. Weil, Worum geht's denn da überhaupt? Ähm, oh, was, das ist wie so ein, so ein Book-Podcast. <lacht> <lacht> ja, Bookstagrammer. Cool. Ähm, oder Bookcaster. Wahrscheinlich, ja, ne? Stadt-Podcast, ja, ja, Bookcaster.
2: YouTube, ja. ähm, Book, Bookstagram,
1: Bookcaster. Ja, also in dem äh, Buch geht es um einen Menschen, der in den Medien arbeitet, äh, einen besten Freund hat, der Chefredakteur eines Senders ist in Berlin. Und dessen Chefredakteur Frauen ähm, ja, missbraucht, ist vielleicht das falsche Wort, aber die ausnutzt. Also Kommt er wird irgendwie
2: be bekannt vor den Genau, Geschichte.
1: ne? Also äh, in, die Haupt, äh, Hauptfiguren sind, äh, sind ein, ein, der Chefredakteur, der eben eines, eines TV-Senders, aber äh, der eben etwas mit seinen unterlegenen äh, Mitarbeitenden hat. Und ähm, genau, die Freundschaft steht aber im Fokus von dem Ich-Erzähler und dem CEO dieses TV-Senders, äh, diesem Geschäftsführer. Und äh, das Ding ist ja, dass das ein äh, als Schlüsselroman ähm, beworbenes Buch ist. Also ich glaube, damit wird es nicht beworben, aber man, man munkelt, es ist ein Schlüsselroman. Das bedeutet also, dass ein angeblich fiktiver Roman, sehr viel Wahrheit beinhaltet, ah, okay, die dann in, gar die entschlüsselt werden kann, wenn man halt ein bisschen äh, Kontext hat und ein bisschen äh, Hintergrundwissen verfügt. Ne? Und äh, das Ding ist ja, dass Stuttgart Barre, der ehemalige beste Freund von Matthias äh,
2: Göpfner, äh, Döpfner, Döpfner. <lacht> von Matthias Döpfner ist. Ich wandle den Namen einfach ein bisschen <lacht> ab, damit niemand weiß, wovon ich spreche. Von wem ich genau. spreche.
1: im Buch heißt er Matthias Göpfner. Genau.
2: Eigentlich heißt er Matthias Döpfner. <lacht> <lacht> Nein,
1: im Buch heißt er einfach nur mein Freund, also der Freund und äh, genau, Matthias Döpfner ist ja der CEO von äh, Axel Springer ähm, und äh, sozusagen damit auch der ehemalige Chef von Julian Reichelt, dem BILD-Chefredakteur, ehemalig AD. Und, und dem wird ja nachgesagt, dass er seine Macht missbraucht hat und mit, ähm, mit Volontärinnen, mit Redakteurinnen eben äh, ja, auch Beziehungen hatte und äh, sexuelle Machenschaften und so weiter und so fort. Und deswegen ist er auch rausgeflogen. Und äh, wenn man dieses Buch liest, ist es tatsächlich so, dass man, also ich hatte nicht das Gefühl, ich lese da einen Roman, bin ich ganz ehrlich. Man, das das hat, ist auch das, was mich gelockt hat. Ja. Ich wollte eigentlich wissen, was ist da abgelaufen? Wenn es jemand weiß, dann Stuttgart Barre. Weil er da jahrelang an der Seite gelaufen ist und alles mitbekommen hat. Und deswegen hat mich das Buch so angezogen. Ach, guck mal, das wusste ich gar nicht, dass es darum geht. Ja, weil ich, weil ich wissen wollte, weil ich das sowieso um Julian Reichelt alles sehr immer sehr sehr spannend fand, was, ja. was da abgeht. So, ne? Und was da geleakt wird und wie das Ganze zu Fall gebracht wurde und so. Das fand ich immer schon spannend. Und, und, und durch dieses Buch bekommt man den Eindruck, einen komplett Einblick zu haben in diese Zeit und lässt er sich leicht lesen? Ja, schon. Auf jeden Fall. Also er schreibt super. Ich habe auch da gedacht, ich würde mir jetzt auch andere Bücher von ihm ja. kaufen, weil ich das echt äh, cool finde, wie er schreibt. Ähm, äh, Ey, wir sind hier nicht wie das literarische Quartett, sondern <lacht> wie das literarische Duett. Er ja. <lacht> ähm, äh, schreibt sehr, finde ich modern, also so wie, wie wir heute sprechen irgendwie. Also es ist schon, äh, schon sehr schön. Einige finden es irritierend, dass einige Satzteile äh, in ähm, Majuskeln geschrieben werden. Ich hoffe, es ist richtig. Äh, weil weil sonst komme ich mir sehr dumm vor. Also in Großbuchstaben. Genau, also das wird dann komplett im Blogsatz so groß geschrieben. Und ich finde das aber irgendwie cool, weil es so eine Dynamik in diesen Text ja. bringt beim Lesen. Weil du, du hörst eigentlich, bei, beim Lesen hörst du, wie es gesprochen werden muss. Und deswegen finde ich das eigentlich ziemlich cool, wie er es gemacht hat. Und es ist wirklich nicht irgendwie so, dass man, dass man denkt, äh, hm, so könnte es gewesen sein, sondern es ist. Also, ich, ich weiß nicht, wie es war. Nur stuttgart Barre und Döpfner und, und Reichel wissen, wie es gewesen ist. Aber es liest sich so, als ob es eins zu eins genau so stattgefunden hat. Aber du hast es dann doch abgebrochen. Hm. Genau, tatsächlich. <lacht> ja,
2: und so <was> das.
1: <lacht> nur aus dem Grund, weil ich ich hatte mir an dem Buch, äh, an dem Tag nicht nur ein Buch gekauft natürlich, sondern ich habe mir direkt zwei Bücher gekauft. Warum? Warum geizen? habe ich
2: gedacht. Ja. ich bin da rein. Ich wollte ein Buch kaufen. Ich habe mich auch mehr über das zweite gefreut. Ja. weil irgendwie ja, fand ich es doof, dass das andere Buch so hoch gehypt wurde. Das schreckt ja. mich dann immer schon ein bisschen ab. Ja.
1: es ist, ich glaube, es ist nichts für dich, muss ich sagen. Also es ist nichts irgendwie mit Fantasy.
2: Ja, und ich so. lese jetzt auch nicht nur
1: Fantasy. Und nichts mit Kriegerinnen. und. <lacht>
2: <lacht> oh. Wie hieß er? Nein, hör auf, Mann. <lacht> auf jeden Fall ist es ja sehr realistisch. Ich, ich lese auch Autobiografien und sowas. <lacht>
1: ja. und, äh, und da habe ich, äh, hab ich mich von dem Klappentext, der auch tatsächlich, tatsächlich sehr kurz ist, äh, verleiten lassen, noch Magrabe heißt er, glaube ich, Magrabe? Mhm. Ich sage nämlich mal Maxrabe und das ist falsch. Ja, Magrabe, genau, Magrabe. Äh, habe ich mich dazu verleiten lassen, dieses Buch noch zu kaufen und zwar heißt es einfach nur Der Morgen. Und es geht darum, dass da eine weibliche Leiche gefunden wird vor der Siegessäule, glaube ich, oder dem Brandenburger Tor in Berlin. In und einem Kleinlaster oder sowas, Genau, auf einem, auf einem auf Kleinlaster und auf dem Körper der Toten steht in roten Lettern die Anschrift des Bundeskanzlers.
0: Uh. Uh. Warte. <lacht>
1: Und, und irgendwie habe ich gedacht: so, hä, krass, das ist ja, also das, ich will wissen, was da passiert ist. Ja. Also nur durch diesen kleine, durch diesen kleinen Klappentext, wollte ich das wissen. Und dann habe ich mir das gekauft. Es ist ein, also es ist
2: so ein es ist fetter Schinken. Ja, gut, du darfst jetzt nicht so fetter Schinken sagen, weil es für Leseratten ist es, es aber ist für eine mich, normale. Für mich ist es utopisch, schon ein bisschen dicker wirklich. Es ist richtig fett. Es ist,
1: ich habe noch nie so ein ja, fett. wie viele Seiten.
2: Seiten oder so.
1: Keine Ahnung, es fühlt sich an, als ob ich mein Leben lang daran beschäftigt bin. Und einen Abend wollte ich halt dann eben... Ähm Ach
2: ja, stimmt, deswegen hast du damit genau. angefangen.
1: Ich du wolltest Jenny was vorlesen. Richtig, weil wir zu Bett gegangen sind und ich dachte mir, statt jetzt wieder was YouTube anzumachen oder so, wollte ich ihr was vorlesen. Aber dann, ich brauche mit ihr jetzt nicht äh, hier noch wach zu lesen, weil ich dann ja auch schon mitten im Thema war. Ja, da
2: blickt keiner mehr durch. Genau, und dann habe ich gesagt, komm,
1: dann fangen wir jetzt das zusammen an. Äh, und ich, ich fand es super und habe dann damit weitergemacht.
2: Und damit bin ich jetzt... Da, da bin ich jetzt dran. Und fesselt es dich denn? Also glaubst du, du wirst es durchziehen? Ja, im, cool. im Moment glaube ich, ich nicht, dass ich es durchziehen werde. Also ich bin, ich finde,
1: ich lese halt langsam, weil ich auch immer nur morgens ein, zwei Kapitel lese ja. und abends ein, zwei. Aber ich denke
2: mir so, na und, wer hätt's nicht? Wer also nicht? Alle, wer? Wer? Ja, eben alle Booktuber und alle Lesemäuse sagen, lest in eurem eigenen Tempo, lasst euch nicht von uns, damit meine Booktuber <lacht> sich, abschrecken, ja. dass wir 83 Bücher im Monat lesen. <lacht> Das muss nicht sein. Ihr könnt in eurem Tempo. Und wenn es nur zwei Bücher im Jahr sind, ja. gut ist, dann habt ihr die beiden gelesen. Ja. Also, es ist tatsächlich so cool, dass ich mir jetzt schon denke: Oh mein Gott, was lese ich danach? Obwohl ja. ich, noch, obwohl du ich bist noch drin im Sog. Ja, obwohl ich noch über die Hälfte des Buches ja, habe. Okay. Also, ich habe wirklich nur ultra viel zu aber lesen. Ziehst aber ich es cool. Weil ich will hier am Ende eine ne kleine Rezension von ja. dir hören.
1: Ja. Naja, auf jeden Fall, da bin, ich, da bin ich dran, tatsächlich. Und ich werde es wahrscheinlich auch mitnehmen zu meinem nächsten Arzttermin, da ich... Ähm, ja. Also willst du willst das fast jetzt noch aufmachen? Safe, safe. Ey, ich habe da Töne angekarrt, das machen wir jetzt noch. Das sind wir denen schuldig. <lacht> 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 ähm, ja, ich war beim äh, Orthopäden äh, vor ein paar Wochen, da ich... <lacht> Da ich irgendwas mit meinem Bein hatte. Und ich wurde schon gefragt, ob ich, ob ich ein Skibein hatte, weil ich auch einen Skidaum hatte. Weil du so elitäre Verletzungen genau. hast. Genau. Also, nee, es
2: ist aber es ist ein, es ist ein Golfbein. <lacht> Klar, Skidaum, Golfbein. Du fängst ja nicht sowas Normales ein, wie Corona oder so? Nee. nee ähm, Können die Vögel mal ihren Sabbel halten? <lacht> ich habe da halt
1: irgendwie so eine Zerrung gehabt und dachte mir so, okay, ich gehe da jetzt seit. Zwei Monate mit rum, vielleicht sollte ich das mal irgendwie kontrollieren lassen. Bin dann mhm. zum Orthopäden gegangen, die haben gesagt, ey, ohne Termin, einfach, <lacht> einfach reinkommen. Und ich bin dann da morgens hingesteppt äh, und dachte mir nur so, holy moly, was ist hier denn los? Ich stand wirklich äh, auf dem Flur, also es war unglaublich, also vor dem Flur, außerhalb der ja. Praxis. Außerhalb der Praxis. Und es kam dann irgendwann äh, die mfa was ist das denn, medizinische Fachangestellte? So. Ja. Und äh, meinte dann so, ja, wir machen dann jetzt hier Schluss. Bis, bis, ich war Gott sei Dank die Letzte, die noch mit aufgenommen wurde. ich die hat hinter dir dann gesagt, so bis hier noch nicht weiter? Genau, genau, genau. Oh. Weil die irgendwie noch eine Fortbildung hatten. Und das heißt, nach mir kam halt niemand. Deswegen war ich ultra froh, dass ich halt noch mit, ja. da, mit dabei war. Mit, im, <lacht> mit dem engeren Kreis. Mhm. Ähm, ähm, und habe dann tatsächlich einfach äh, drei Stunden... Quatsch. Ja. Hattest du dein Buch mit? Nein. Ich hatte... Ach ja, stimmt, hast du ja gerade gesagt. Hat ich habe drei Stunden gewartet und hatte am Ende nur noch 9% Akku. Und ich dachte mir nur so, weil irgendwann denkst du dir halt so, ja, ich, jetzt gebe ich hier auch nicht eben. auf. Das ich ist wie ja im Casino.
2: Weißt du, du hast schon so viel gesetzt. Ja, eben. Du willst dein Geld zurückgewinnen. Ja, jetzt stehe ich ja jetzt nicht auf. Und, und ich mache diesen Platz ja nicht frei.
1: <lacht> und dann war ich in diesem Raum und dann ging das natürlich, hat ja einmal Orthopäde, einmal so knack. Knack, 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 einmal in die Richtung, einmal in die Richtung, hat mir irgendwie ein entzündungshemmendes Mittel aufgeschrieben und äh, hat mich wieder entlassen. Also, es war komplett unnötig. Es ja. war wirklich, das hätte ich mir schenken können. Das habe
2: ich dir aber auch vorher gesagt. dass ja, die, ich äh, weiß. Vielleicht ein Orthopäden. Nicht so gut, Orthopäden natürlich. rückbauen.
1: Und da habe ich äh, dann eben eine Story äh, aufgenommen, ne? Und, äh, und habe, äh, beziehungsweise, ja, habe hab, hab das alte für Instagram einmal kurz festgehalten. So, äh, sie haben gesagt. Nee, kommen Sie ohne Termin. Kommen Sie einfach rein, haben sie gesagt. Und habe dann eben diese Schlange gefilmt, weil das bei uns tatsächlich auf dem Land wirklich gang und gäbe ist. Es ist wirklich Alltag momentan, wenn du zum Arzt gehst. Du musst zwei Stunden Minimum einplanen. Also allein, dass du überhaupt
2: jemanden ans Telefon gekriegt hast, ist ja auch manchmal ein bisschen ja. schwierig, da überhaupt jemanden ranzubekommen. Ja. Und dass sie überhaupt gesagt haben, ja, kommen Sie vorbei einfach. Genau. Also Gerade beim Facharzt. Also ich wollte für einen, einen Augenarzt einen Termin haben und da haben sie gesagt, nee, wir nehmen keine mehr an. Aber das hätte ich, das das hätte hätte ich so besser gefunden. Ja, an
1: der Stelle hätte ich es hätte besser
2: gefunden. Hätte ich mehr mit leben können, als
1: mit kommen sie einfach und dann da drei Stunden warten. Es war verrückt. Und das Ding ist, dass, ähm, dass Jenny momentan auch ähm, immer wieder Arzttermine hat und, und sie mit Termin aber dann dahin geht und halt auch zwei Stunden wartet. Krass. Also das
2: muss ich sagen, habe ich nicht, also schon ewig nicht mehr gehabt. Mm -mm. Das, also nirgendwo. Ich habe eigentlich, jetzt war ich auch nicht so echt nur immer zur Kontrolle beim Zahnarzt oder Frauenarzt. Und da habe ich ja einen Termin mhm. und ich mache ja immer morgens einen Termin, damit die Geräte ja noch nicht benutzt sind. Ah ja, ja, Na, genau. haben wir ja schon drüber gesprochen. Ja. Da habe ich vielleicht fünf Minuten Wartezeit krass. Bin ich dran. Okay, das ist echt krass. Also bei
1: ähm, wir sind ja also du bist wahrscheinlich in Soest unterwegs, mhm. was ja eine größere Stadt ist jetzt in Anführungsstrichen mhm. für unsere Zuhörerinnen natürlich in Großstädten, aber ähm, bei, bei mir in Gieseke, also wirklich aufm, auf eher dem Dorf, ländlich, eher ländlich auf dem Dorf ist es wirklich crazy. Also das ich weiß nicht ähm krass, wann das, wenn das so ausgeartet ist, aber man, es ist manchmal wirklich ein bisschen, bisschen frustrierend, weil man sich so denkt, ey, ich habe irgendwie, ich, dann habe ich schon einen Termin bekommen und trotzdem muss ich so lange warten, ne? Ja, also das finde ich komisch. Also weil ich, das,
2: nur wie gesagt, das habe ich nicht und das finde ich auch schlecht geregelt.
1: Ja, also ne, ich, ich weiß auch nicht, woran das liegt. Das liegt manchmal auch daran, dass natürlich dann morgens aber auch noch Leute reinkommen, die dann ohne Termin mit reinkommen zum Beispiel. Ne? Oder ich, ich, keine Ahnung. Also wenn man mit Termin kommt, ist glaube ich die, die Spannung, die man warten muss, nicht ganz so ewig. Aber trotzdem wenn man äh, vor allen Dingen ähm, einfach spontan irgendwie zum Beispiel beim Facharzt, wenn du jetzt nicht noch 100 Wochen warten willst auf so einen scheiß Termin, mhm. dann nimmst du ja manchmal so eine offene Sprechstunde in, in Kauf. So, ne? und, 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 dann, und dann wartest du einfach da super, super lange. Das ist ich weiß leider nicht mehr, mit wem ich darüber gesprochen habe, aber ähm, ich, ich kann mich leider wirklich nicht mehr in die Person erinnern, aber es war auf jeden Fall eine Person, die die, die Fachkompetenz hatte, die gesagt hat, es, es lohnt sich nicht mehr, sich als Arzt niederzulassen auf, auf, dem, Dorf. auf, dem, auf dem Dorf oder auch in der Stadt. Es, es lohnt sich nicht mehr, sich, sich quasi selbstständig zu machen als Arzt. Weil man viel mehr Verantwortung hat als Ärzte, die im Krankenhaus, ÄrztInnen, die im Krankenhaus arbeiten zum Beispiel. Ne? Die, die werden viel besser ver, ver, verlöhnt, wie heißt das? Die werden viel besser bezahlt als die Ärzte, die selbstständig eine, eine Praxis haben. Das Ding ist, dass wir dann halt aber in einem kleinen Ort nur wenig Praxen haben und die Leute sich natürlich dann auf die wenigen Praxen verteilen, die es dann halt noch gibt ja, und, und die wenigen werden ja guten schon Ärzte.
2: Schon versucht, die Ärzte aufs Dorf zu kriegen durch irgendwelche Angebote, Grundstücke ja. oder was sie da bekommen. Ja. Und sich auch verpflichten müssen, da so und so lange ja. zu bleiben.
1: Ja, und, 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 dann, und dann wollen aber, oder beziehungsweise ist dann ja auch, es gibt ja auch diesen Schlüssel, diesen ärzte das bedeutet, ähm, dass ja nur so und so viele Hausärzte sich irgendwie niederlassen dürfen. Und dann geguckt wird, haben wir mehr, haben wir mehr Bedarf und dann muss erst ein Verfahren stattgefunden werden, bla bla bla, bis ein, bis ein neuer Arzt sich dann wieder niederlassen darf, oder Ärztin, Entschuldigung, fürs Gendern. Und äh, deswegen, ich habe Verständnis dafür, dass kein Arzt, keine Ärztin Bock hat, eine Praxis aufzumachen, weil es mega, mega stressig ist und die auch noch scheiße bezahlt werden. Das ist für mich total klar, aber trotzdem ist es ja super frustrierend, wenn ich merke, scheiße, bei uns im, in diesem kleinen Ort äh, läuft das gerade in eine ganz falsche Richtung, weil wir übelst lange warten müssen. Und du musst dir den ganzen Nachmittag, du musst den ganzen Vormittag, letztens war ich ja irgendwie, da habe ich auch dann in, in, unsere, in unsere Arbeitsgruppe geschrieben, hey Leute, ich bin beim Arzt, keine Ahnung, wann ja. ich anfangen kann. So, ne, wir sind Freie, bei uns ist es vielleicht nicht ganz so schlimm, aber wenn du nicht frei bist, wie willst du das,
2: wie willst du das einplanen, in deinen Alltag, so ein Arztbesuch? Also, ich finde es eher schwierig, überhaupt einen Termin zu kriegen. Da habe ich dir ja auch das, das Video geschickt, wo ich versucht habe, einen Termin beim Hautarzt zu machen. Mhm. Ja, online. Ja, ja. Mhm. Und dann war ja, wenn man gleich anklickt, man ist privat versichert, mhm. kommt man in so ein Tool, da war am nächsten Tag ein Termin frei. Und ich habe ja dann <lacht> gesetzlich angeklickt. Erstmal war ich in einem ganz anderen Tool. Und da waren aber die nächsten sechs Jahre. <lacht> Bis 2026, weiter habe ich dann nicht geguckt, weil da wusste ich jetzt auch noch nicht, was mache ich 2027, hatte ich halt keinen Termin bekommen. Ja. Irgendwas war da ein bisschen schief gelaufen. Das, das finde ich so schwierig, ja. überhaupt an einen Termin ranzukommen. Ja. Also, ich, ich, ich kann
1: das voll nachvollziehen. Dann ist die Branche sowieso gerade voll am Arsch, weil niemand will in die Gesundheitsbranche einsteigen. Ne? Also, die, die, die Fachkräfte fehlen da voll. Und deswegen habe ich mir gedacht, wie cool wäre es, jetzt an der Stelle auch mal jemanden zu hören von der anderen Seite der Theke, weil als Patient ist man natürlich krank genervt davon, dass man so lange ja, warten muss. Ja, ich denke immer, warum so. gehen die nicht ans Telefon, verdammt nochmal? Ja, oder zum Beispiel sowas. Ne? Also, man ist einfach frustriert als Patient,
2: aber wie sieht es eigentlich ja. auf der anderen Seite aus? Ich will auch nie, also, ich glaube, ich glaube auch, dass die da rotieren und wirklich ihr Bestes geben und so viel abarbeiten, wie nur möglich ist. Aber einfach zu wenig Leute da ja. sind.
1: Ich muss auch wirklich sagen, ich bin bei meiner Hausärztin nur so entspannt jedes Mal, wenn ich warten muss, weil meine Hausärztin wirklich Zucker ist. Also die ist wirklich... Aber musst du da auch lange warten? Da muss ich auch teilweise mal so eine Stunde warten, ja. Krass. Und die ist aber wirklich so, dass sie sich im Raum dann wirklich Zeit nimmt. Da ja. habe ich wirklich das Gefühl, die ist dann bei mir, die nimmt mich wahr. Zum Beispiel das mit meinem Skidaum hat sie mir auch super erklärt und hat noch von ihrer Skito erzählt und Aha. So. Ja, deswegen mussten die anderen auch noch so lange warten. Mhm. <lacht> Nein, also die hat sich wirklich Zeit genommen für mich in dem Moment. Die dir Fotos aus dem letzten Urlaub gezeigt? <lacht> Und deswegen mag ich, also deswegen ist es nicht so schlimm. Aber ja. die, die, die Fachkräfte der also die MVAs, die sind manchmal ein bisschen garstig, muss ich sagen. Und um das ein bisschen besser zu verstehen, würde ich jetzt gerne mal äh, unsere Hörerin Nina zu Wort kommen lassen, die nämlich eben eine medizinische Fachangestellte ist und uns mal so ein bisschen aus ihrem Alltag erzählt, äh, was ist äh, ja, wie sie das wahrnimmt, wie sie diese Entwicklung wahrnimmt im Praxisalltag und... Und was die langen Wartezeiten auch
0: für Auswirkungen haben auf eben das Praxispersonal. Also ich mache den Job circa 17 Jahre jetzt. Und so die ersten Berufsjahre hatte man einfach das Gefühl, dass die Leute rücksichtsvoller sind, die Menschen geduldiger waren. Corona hat das Ganze nochmal verändert, finde ich, in der Richtung, dass die Menschen panischer geworden sind teilweise aggressiver. Also in meinem Fall ist es so, wir haben dreimal die Woche offene Sprechstunde, an den anderen Tagen haben wir OP-Tage. Ich arbeite nur auf Teilzeit und das reicht mir auch vollkommen, weil der Stresspegel einfach so hoch ist. Also man ist froh, wenn man in der Zeit irgendwie mal Pipi machen war und vielleicht gegessen hat. Und wenn ich dann nach so einem Tag nach Hause komme, ist das Erste, was ich brauche, Ruhe. Folgende Situation war auch erst vor kurzem. Wir hatten einen super stressigen, vollen Vormittag. Die Praxis war brechend voll. Die Leute standen vor der Tür. Und man versucht immer freundlich und nett zu sein. Und gerade auch bei älteren Menschen ist es natürlich so, man hilft beim Anziehen, beim Ausziehen etc. Das heißt, es braucht auch Zeit und es benötigt auch Zeit. Also Patientin XY war bei mir zum Röntgen. Und ich hatte diese Patientin dann halt auch schon in den Behandlungsraum reingesetzt, weil sie quasi die nächste war. Ich hatte aber in der Zwischenzeit noch ein paar Dinge zu tun und hatte gesagt, sie soll sich schon mal setzen, dass ich gleich zu ihr komme, dass es noch ein Momentchen dauert. Dann kam ich dann endlich in den Röntgenraum, um dann mit der Behandlung zu beginnen. Und das Erste, was die Patientin zu mir sagt, ja, schön, endlich geht's mal los. Ja, ich kann den Unmut der Patientin verstehen dass sie die ganze Zeit wartet. Auf der anderen Art ist es auch nicht ne? so, sofort begrüßt zu werden, ähm, nachdem man ja auch quasi gerade noch erklärt hat, ich habe mehrere Dinge zu tun, ich komme sofort zu ihm, ich versuche mich zu beeilen. Also das versucht man ja wirklich zu vermitteln, dass man Gas gibt. Aber jeder Patient möchte doch auch, dass man sich die Zeit für ihn nimmt. Es gibt auch super viele Menschen, die dankbar sind, die geduldig sind, die dir einfach in diesem Stress mal ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Also das möchte ich auch ganz klar sagen. Und dass diese Menschen auch das sind, warum man immer noch diesen Job macht.
2: Ja, ja Danke, Nina. Genau, danke, Nina,
1: an der Stelle. Und vielleicht hilft es ja so ein bisschen, äh, ja, nicht... Aufklärung zu leisten, aber so ein bisschen vielleicht auch die andere Seite mal zu repräsentieren, damit wir, wenn wir das nächste Mal lange Wartezeit haben, nicht, nicht so sauer und garsig sind zu den MVAs, sondern da vielleicht ein bisschen mehr Verständnis haben. Vielleicht fördert das ja so ein bisschen das Verständnis.
2: Ja, und sonst könnt ihr einfach euren alten Gameboy Color rauspacken. Nehmt <lacht> genau. den mit. Tamagotchi oder auch ein gutes Buch. Genau, oder einfach mal einen guten Schlager aufs Ohr. Oder ihr hört einfach Content, Content kontrovers. kontrovers mit einem und Celina.
1: Alles Gute, auch privat.
2: Die Firma dankt.